0: Die heutige Schriftlesung steht im Psalm 37, die Verse 1 bis 7. Ein Psalm Davids. Entrüste dich nicht über das Böse. Sei nicht neidisch auf die Übeltäter. Denn wie das Gras werden sie bald verdorren. Und wie das grüne Kraut werden sie verwelken. Hoffe auf den Herrn und tue Gutes. Bleibe im Lande und nähre dich redlich. Habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird es wohl machen und wird deine Gerechtigkeit heraufführen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Sei still dem Herrn und warte auf ihn, entrüste dich nicht über den, dem es gut geht, der seinen Mutwillen treibt. Vielen herzlichen Dank für die wunderschöne Musik. Die hat mich heute sehr berührt und ich fand es einfach schön. Heute Morgen will ich meine kleine Predigtreihe fortsetzen über den Kreislauf eines siegreichen Lebens. Und äh, ich will die Reihe zum Abschluss bringen natürlich heute. Danach geht nichts weiter, ja, nur das siegreiche Leben. Und ich hatte das im Sommer einige Male schon erklärt, diese Predigtreihe gründet sich auf den 37. Psalm und dieses geistliche Konzept eines siegreichen Lebens, das habe ich von diesem Mann gelernt, Pastor Earl G. Lee und seine Frau Hazel, die beide schon im Himmel sind und dort singen. Und äh, er hat dieses Konzept entworfen, ich werde nachher noch ein bisschen was dazu sagen, und es hat mir unwahrscheinlich viel bedeutet. Die wenigsten wissen vielleicht, dass als ich meinen pastoralen Dienst angefangen habe, da war ich 22 Jahre alt. Ich weiß nicht, wer sich das heute noch vorstellen kann. Es ist fast wie Spurgeon, der hat mit 19 angefangen, soweit ich weiß. Es waren andere Zeiten. Ja. Aber dieser Early, der hat mir unwahrscheinlich viel Inspiration gegeben, über Kassetten, die man damals noch gehört hat, wo ich jede Woche zwei Kassetten geschickt bekommen habe von deren Gottesdienste. Und was mich total begeistert hat, war die Musik auch dort in der Kirche. Wenn man sich vorstellt, das ist eine Kirche mit zweieinhalbtausend Sitzplätzen, die er da hatte. Der Chor, im Chor waren so viele, ein paar mehr, als heute Morgen hier sind. So um die 200 mit Orchester, und ich habe immer in meinem Auto gesessen, meinem alten Ford Granada, riesen Boxen vorne drin, und habe dann ach, das genossen. Wenn du mal sowas in Deutschland erleben würdest. Und ich habe so gedacht, heute Morgen bei der Musik, ja. Und nicht nur bei euch, bei allen anderen Teams auch. Es ist einfach klasse. Wir dürfen so dankbar sein. Wir, wir schätzen das zu wenig. Wir schätzen das zu wenig, was unsere Leute hier machen. Der hat mich so inspiriert für viele Sachen. Seine Art, wie er Kinder gesegnet hat im Gottesdienst, boah, das ist bei mir runtergegangen. Das war einfach toll. So, und im Juni, im letzten Juni, das ist schon ein paar Tage her, da habe ich diese ersten drei Stationen dieses Kreislaufes hier vorgestellt und darüber gesprochen und die vierte, nämlich Ruhe finden, hätte ich auch noch gerne gepredigt, aber diese Station war dann da drüben. Da lag ich nämlich auf Station 3, wo jetzt auch meine Frau wieder liegt, mit dem gleichen Problem übrigens, wie ich das hatte. Und da war nichts mit Predigen. Und da war ich dankbar, dass ich auch hier lernen durfte, abgeben, Vertrauen, Freude finden nur, dass es mit dem Ruhefinden so schnell ging. Das hätte ich nicht gedacht, als ich dann eine Woche im Krankenhaus lag. Naja, alles wieder gut. So mit etwas größerer Verspätung schließen wir heute diese Predigtreihe ab. Die ersten drei Schritte für ein siegreiches Leben abgeben lernen. Und ich weiß nicht, wer das mal probiert hat in den letzten Wochen. Und. Äh, wenn ich, ich, wie ich unsere Gemeinde kenne, wie ich euch kenne und Menschen in meinem Umfeld, da gibt es so viel, so viel Anlass, Dinge an Gott abzugeben, weil wir merken, wir sind mit dem Leben, mit den Umständen einfach total überfordert und wir müssen lernen, Dinge an Gott abzugeben. Dann Vertrauen üben. Ich habe ganz bewusst diesen, diesen Begriff so gewählt, weil... Vertrauen ist nicht eine Sache, wo man sagt, ab jetzt will ich Gott vertrauen. Ja, das kann man sagen, alles gut. Aber der Punkt ist, funktioniert das auch bei der nächsten Herausforderung und bei der übernächsten? Oder gibt man da auf, wie viele Christen, die mal gut gestartet haben, die tiefgläubig waren, haben ihren Glauben irgendwo abgegeben, weil die Lebensumstände ihnen bescheinigen wollten. Siehst du, es funktioniert doch nicht. Man darf aber nicht so schnell aufgeben. Vertrauen üben, Freude finden. Auch in katastrophalen Situationen zu wissen, es gibt noch Dinge, über die ich mich freuen darf. Und wenn ich diese drei Schritte gegangen bin, dann werde ich auch in den widrigsten Umständen Ruhe finden, eine innere Ruhe. Um uns herum ist es nicht mehr ruhig, aber in unserem Herzen kann es ruhig sein und wir können Frieden finden. Das klingt so einfach, ich will nochmal diese Verse vorlesen und man kann das gar nicht oft genug lesen. Wenn ich werde ruhig vor dem Herrn, das ist Vers sieben und acht. Und warte gelassen auf sein Tun. Allein dieser Vers, je nachdem, in welcher Lebenssituation man steckt, der haut ganz schön rein. Wenn Menschen, die Böses im Schilde führen, davon gibt es derzeit eine ganze Menge in der Welt, auch noch ständig Erfolg haben, reg dich nicht auf. Lass dich nicht hinreisen zu Wut und Zorn, ereifere dich nicht, wenn andere Böses tun, sonst tust du am Ende selber. Unrecht. Das klingt so einfach. Das klingt so einfach. Aber es ist wirklich schwierig. Und ich weiß nicht, wer im Sommer bei meiner, bei den ersten Predigten dabei war. Deshalb mir macht es nie was aus, Dinge zu wiederholen, weil ich weiß, man vergisst auch alles schnell. Ich will noch mal eine kleine Geschichte erzählen von Early, wie er das und in welcher Lebenssituation er diese vier Schritte ganz konkret eingeübt hat. Ich hatte euch erzählt, und ich weiß nicht, es passt irgendwie auch in unsere Zeit, diese Geschichte, ich hatte euch erzählt von, von seinem Sohn, Gary Lee. Gary Lee war Beamter des amerikanischen Außenministeriums und war in Teheran, im Iran, stationiert. Er war also Botschaftsangehöriger, und er arbeitete dort, als die Botschaft am 4. November 1979 von militanten Leuten gestürmt wurde. Eine katastrophale Situation. Er und 51 weitere Botschaftsangehörige wurden 444 Tage, das ist über ein Jahr, als Geiseln festgehalten ohne zu wissen, was passiert mit uns, was machen die mit uns, wie geht das alles weiter. Gary Lee, der Sohn von Earl, war bekannt dafür, dass er, dass er komplizierte Situationen lösen konnte. Jemand, den man heute gut gebrauchen könnte, aber er ist auch schon verstorben. Und er war deshalb auf dem Ausland unterwegs, in, um ganz schwierige Verhandlungen zu führen. Jeder Politiker, wir sehen immer nur deren Gesichter, aber die haben ja einen Stab von Leuten, die im Hintergrund vorbereitende Gespräche führen, Dinge auf den Weg bringen, damit die Politiker wissen, wie soll ich dann entscheiden. Und ob es dann richtig ist, ist dann noch eine ganz andere Geschichte. Aber er gehörte zu so einem Stab an. Und er war in, in Verhandlungen, zum Beispiel in Syrien oder auch im Jemen. Und das sind... Keine Plätze, wo man Spaß hat an der Arbeit. Das sind herausfordernde Orte gewesen und immer noch, noch mehr als je zuvor. So, da sitzt dieser Mann, der jahrelang sich bemüht hat, verfeindete Parteien zusammenzubringen, Dinge zu klären. Sitzt fest, kann nichts machen, kann nicht verhandeln. Es gibt keinen Weg daraus. Er wurde isoliert, er wurde geschlagen, er wurde Opfer von Scheinhinrichtungen. Er hat unsägliches Leid ertragen. Das war sein Teil der Geschichte. Aber der andere Teil der Geschichte, das sind natürlich seine Eltern, Earl und Hazel, die eine große Gemeinde hatten, für die sie verantwortlich waren und einen Sohn, der in dieser beschissenen Situation feststeckte und nicht wusste, wusste, ob er überleben wird. Und die Frage war auch für viele Christen damals und auch für die Presse, mal sehen, wie die damit umgehen, in so einer Herausforderung. Wie, wie geht man als, als Vater, als Mutter mit so einer Situation um? Wie betet man in einer solchen Situation? Kein Kontakt, keine Information, nur Angst, damit er sein Leben verliert. Aber das Gemeindeleben ging weiter, das Leben ging weiter und irgendwie musste man das händeln. Early hat in seinem Buch, in der, in der deutschen Ausgabe, wer die äh, zufällig hat, äh, auf Seite 62 und 63 steht das, da steht ein, ein ganz bemerkenswerter Satz. Die 444 Tage, die unser Sohn Gary als Geisel im Iran verbrachte, erwiesen sich wahrlich als Tage der Hingabe ich weiß, ich habe viele Christen im Laufe meines Lebens kennengelernt, für die solche Tage die Tage waren, wo sie ihren Glauben dekonstruiert und über Bord geworfen haben. Es erwiesen sich als Tage der Hingabe. Und er schreibt, wenn du es nicht ändern kannst, leg es ab, und als die Geiseln am 20. Januar 1981 zurückkehrten, waren wir dankbar. Und dann kommt ein Satz, der gefällt mir, umso öfter ich den lese, umso besser. Wir waren dankbar, vertraut zu haben, als wir nicht verstehen konnten. Oh. Zu vertrauen, wenn man nicht versteht. Ich rede immer wieder mit Menschen, die sind... Denen geht gut, die sind gläubig, alles wunderbar, alles läuft. Und dann kommen sie in Situationen, die sie nicht mehr verstehen. Und mit dem Unverständnis geht der Glaube den Bach runter. Anstatt, dass es andersrum ist. Dass man sagt, auch wenn ich gleich nichts fühle von deiner Macht, auch so ein altes Kirchenlied, du bringst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht wir waren dankbar, vertraut zu haben, als wir nicht verstehen konnten. In unmöglichen Situationen, in, in, in denen wir nichts machen können, abgeben lernen. Und Early hat ja immer dieses schöne Bild äh, benutzt von der Marathi-Sprache, der indischen Sprache, wo er gelernt hat, abgeben heißt, etwas mit den Händen nach unten, also hands down, Gott hinzulegen. Ne, dass man das nicht festhalten kann, dass es bei Gott in Gottes Schoß fällt, in Gottes Arme fällt und Gott sich kümmert. Abgeben lernen, Vertrauen üben, dass es in guten Händen ist, wieder Freude finden und dann auch eine innere Ruhe, selbst in der Unruhe der Zeit. Damals, da waren das 52 US-amerikanische Botschaftsangehörige, die als Geiseln festgehalten wurden, 444 Tage lang. Einer davon, Gary Lee. Heute sind es weitaus mehr Geiseln in Gaza. Heute haben wir Tausende von Toten dort. Nicht zu vergessen die unzähligen Toten in der Ukraine. Und ich werde mich nicht hinreißen lassen, ein Statement abzugeben, was ich darüber jetzt denke, nur die Fakten. Unzählige Toten in der, in der Ukraine. Und die Frage ist, kommt als nächstes möglicherweise Taiwan dran? Das sind alles Themen, mit denen sich Menschen heute beschäftigen. Und zu alledem erleben wir in unserer Zeit Hungersnöte. Auf der einen Seite der Welt Trockenheit, unfassbare Trockenheit. Amazonas, etc. Und auf der anderen Seite Überflutungen, Erdbeben. Und es ist ja nicht so wie früher, dass man dann mal in der Zeitung was davon gelesen hat, sondern man kann das hier andauernd auf irgendeinem Kanal mitverfolgen, sich die Bilder angucken und sich auch von einigen richtig gut belügen lassen. Dazu kommt ein... ein Stark ansteigender Antisemitismus. Gerade gestern, glaube ich, stand in der Zeitung jüdische Studierende in Deutschland, die haben einfach Schiss, an die Uni zu gehen, weil sie nicht wissen, was da mit ihnen gemacht wird. Das, das kann man gar nicht fassen. Oft, und in anderen Ländern, Berko hat dafür gebetet, heute ist der Weltgebetstag für die verfolgten Christen, werden Christen verfolgt, da kriegen wir gar nicht so viel mehr davon mit außer durch die Veröffentlichungen von Open Doors. Und zu alledem kommen Zukunftsängste, Radikalisierung in unserem Land, die Angst vor weiteren Kriegen. So, und wenn wir das alles mal uns reingezogen haben, so ganz nebenbei kommen dann auch die Riesenprobleme, die einige und einzelne von uns oder in unserem Umfeld haben. Ich habe mit einigen über gesundheitliche Herausforderungen gesprochen, die sie haben. Das ist unfassbar. Wie, wie geht man mit alledem um? Ich habe mal einen Satz geprägt und ich hoffe, also ich sehe es so, wie immer jeder sehen mögt. Der Satz lautet, wir müssen uns daran gewöhnen, dass die ruhigen Zeiten vorbei sind und sich die Weltordnung verändern wird. Darauf muss man sich einstellen. Ich kann mich erinnern, nicht, dass man so reinfügen darf, das ist mir ein paar Mal in meinem Hirn aufgepoppt, aber ich habe es nicht aufgeschrieben, ich will es trotzdem mal sagen. Ich glaube, ich war so hm, zehn Jahre alt oder elf und ich hatte einen Freund, einen Schulfreund, der war, die waren Gartennachbarn von uns. Ne? Also Wir haben uns gerne getroffen, viel Blödsinn miteinander gemacht. Und äh, äh, Spaß gehabt. Aber irgend, irgendwann hat er einen Satz rausgehauen. Ich kriege den nicht mehr so ganz genau zusammen. Aber er sagte: Du weißt ja, dass wir eigentlich äh, keinen Frieden haben, weil ja kalter Krieg, dass jeden Moment irgendwas passieren könnte. Und ich kann bis heute spüren, wie komisch sich das angefühlt hat. So also als Kind wie was kann da passieren das hat mich umgetrieben und ich habe es eigentlich bei einem Kind ich habe es überhaupt nicht kapiert erst im nachhinein war mir klar ja war gar nicht so verkehrt wir müssen uns daran gewöhnen dass die ruhigen Zeiten vorbei sind und sich die Weltordnung verändert hat das ist die schlechte Nachricht aber es gibt ja eine gute Nachricht dafür stehen wir hier ein denn bei alledem darf man nicht vergessen, dass die skrupellosen Mächtigen zwar noch ihr Spiel auf der Weltbühne spielen, aber das Theater Gott gehört. Das Theater, wo diese Bühne steht, das gehört immer noch Gott. Und er wird letztlich alles zum Ziel bringen. Mich hat es erinnert an das Lied von, auch schon ein bisschen älter, von Theo Lehmann und Jörg Swoboda. Die haben das 1982 geschrieben. Und ich meine, es war für die damalige Zeit, also 1982, und auch für unsere Zeit heute schon ein Stück weit prophetisch. Da heißt es in der vierten Strophe, die Mächtigen kommen und gehen. Und auch jedes Denkmal mal fällt. Das hatten wir schon, als die, äh, die, als die, die Wiedervereinigung statt von DDR zusammengebrochen war. Und das waren ja beides äh, Leute, die in der DDR gelebt, gelebt haben. Theo Lehmann in Chemnitz, die, die großen Jugendgottesdienste, die er dort gefeiert haben, in der Zeit des Kommunismus. Und Jörg Svoboda war, glaube ich, später auch Bürgermeister irgendwo in, äh, im Osten. Und er sagt, bleiben wird nur, wer auf Gottes Wort steht, dem sichersten Standpunkt der Welt. Und dann im nächsten Vers, und äh, das gilt uns Eltern und Großeltern, lehrt eure Kinder das eine, dass über Gott keiner mehr steht, dass auch der Größte klein beigeben muss, wenn Gott kommt und alles vergeht. Das sind prophetische Worte für mich. Und das ist, worauf wir warten, dass Gott, dass Jesus wiederkommt und wenn alles vergeht, dass etwas Neues entsteht, eine neue Erde, ein neuer Himmel, wo, des, wo es den ganzen Mist nicht mehr geben wird, der uns jetzt so beschäftigt. Die Mächtigen spielen ihr Spiel auf der Weltbühne, aber das Theater gehört Jesus. Und diese beiden, diese Liedstrophen, das sind ja mehrere Verse, haben wir früher hier auch oft gesungen, war so ein frisches Lied, und wenn ich mir solche Texte anschaue, denke ich, meine Güte, die, 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 die haben eine Aufwertung erlebt von den Aussagen her, unfassbar. Beide, dies, dieses Lied gründet sich auf Jesaja 26,4. Das ist der Ausgangspunkt für, die, für das Lied gewesen. Setzt für immer das Vertrauen auf den Herrn, der unser Gott ist, unser Fels für alle Zeiten. Und ich denke, in diesen unruhigen Zeiten finden wir innere Ruhe bei Gott. Und zwar dann, wenn wir unser Vertrauen ganz auf ihn setzen, unseren Fels für alle Zeiten, auch für die, in denen wir gerade drin sind. Ich habe mal so ein kleines gedankliches Bild in, in meinem Kopf entstehen lassen, mein Eindruck ist, um es wieder einem Bild zu sagen, dass seit einiger Zeit der größte Prüfstand für den christlichen Glauben aufgebaut wird. Das ist nur ein Bild. Das Christentum, die, die Christen, besonders in unserem Land, überhaupt in der westlichen Welt, bis Amerika und überall, ist lau geworden. Das ist das biblische Wort. Immer weniger Menschen besuchen Gottesdienste ihrer Kirche. Und so viele haben verlernt, im Glauben aus der Abhängigkeit von Gott zu leben. Wir, wir leben zwar unseren Glauben, äh, wir haben so unsere Tradition, die fromme Routine. Am Sonntag gehen wir mal in Gottesdienst, wenn mir danach ist, an Ostern, Weihnachten also sowieso. Irgendwie müssen wir das noch reinbauen. Äh, aber so wirklich zu sagen... Alles, was ich habe, ist, ist Gott und ich lebe aus der Abhängigkeit von Gott. Und zudem kommt natürlich, dass die Stürme des Lebens, wir haben es in dem einen Lied so schön besungen, an vielen Glaubenshäusern rütteln. Wir haben gar keine Zeit mehr, still zu sein vor Gott. Die Winde der Versuchungen bringen Christen zu Fall und die Flut des gottlosen Zeitgeistes unterspült das christliche Fundament, auf dem unsere Gesellschaft mal aufgebaut worden ist. Überall zerrt und rüttelt es an uns. Es ist laut in dieser Welt. Es ist beängstigend, frustrierend. Und man kann natürlich den Umständen, dem Zeitgeist die Schuld für das alles geben, dass man selber nicht mehr so richtig verbunden ist nach oben, Geht ja heute nicht mehr und, und, und. Wir können das alles erklären. Wir schimpfen dann auf die und diejenigen, die da, die, die Verantwortung dafür tragen. Aber für mich gibt es eine ganz andere Frage. David hat es ja deutlich gesagt, reg dich nicht auf, bringt eh nichts. Reg dich nicht auf über die Politiker, die vielleicht falsche Entscheidungen treffen. Es bringt nichts. Aber die Frage ist für mich als, als Nachfolger Jesu und ich denke für uns alle, wie werden wir als Nachfolger von Jesus Christus in dem Allem und dann auch zur Ehre Gottes bestehen? Das ist für mich die Frage. Vielleicht doch ein kleiner politischer Einwurf, aber nichts, was irgendwie polarisiert. Ich will nur sagen, es gibt so viele Christen, die die durch ihre Aussagen den Eindruck erwecken, wir sind doch ein christliches Land und dann darf das und das und das und das darf alles nicht sein, weil das geht hier gegen unseren Glauben. Aber die Wahrheit ist doch, mehr als die Hälfte der Deutschen zumindest ist nicht mal mehr Mitglied in einer Kirche, geschweige denn, dass sie gläubig sind, und da wollen so einzelne Personen auf die Umstände schimpfen und sagen, das muss sich alles ändern, damit wir unser christliches Leben führen können. Ganz ehrlich, das finde ich nirgends in der Bibel. Dann müsste ich mich nämlich wundern, warum Jesus nicht eine Protestbewegung auf den Weg gebracht hat und die, die mit Bannen durch Jerusalem zieht und sagt, das geht überhaupt nicht mit dem Kreuzigen. Dass ihr da Leute kreuzigt, das ist einfach unmenschlich. Da gab es viele andere Dinge, die man hätte, gegen die man hätte protestieren können. Das hat Jesus alles nicht gemacht. Er hat gesagt, wir sind in dieser Welt, so wie sie ist, aber nicht von der Welt. Und sein Kopf ist schon in der anderen Welt. Aber wir müssen lernen, in dieser Welt und die in der Tat immer weniger geprägt ist von christlichen Werten wie wir das leben. Wenn wir gegen Abtreibung sind, dann merken wir, es wird immer schwieriger, das irgendwo politisch durchzusetzen, dass das verboten wird oder was auch immer. Ich glaube, Jesus würde sagen, sieh einfach zu, dass du das nicht machen musst. Und ich kann mir vorstellen, dass Jesus dem einen oder anderen sagen würde, der da als Protester steht, hast du dich mal um die Nachbarin im übernächsten Haus gekümmert, die nicht weiß, wie sie ihr Kind großziehen sollte und deshalb hat sie abgetrieben. Wo sind wir Christen da, wenn es zählt? In dieser Welt. Nochmal, wie werden wir als Nachfolger von Jesus in dem allen unsere Ehre Gottes bestehen? Wenn wir uns aufregen, zweifeln, keine Freude und Ruhe mehr finden, dann, und wenn das bei dir so ist, dass, dann ist dein Leben möglicherweise auf dem Prüfstand für deinen Glauben. Aber ich sag mal so, wir fahren ja heute alle Autos, die sind ja alle top, die meisten sind top. Es gibt ja kaum noch alte Autos. Und wenn, dann ist das mehr ein Hobby, aber für die meisten Autos, die sind ziemlich zuverlässig. Aber wer schon mal beim TÜV war, und ich hatte Autos, da war ich ein paar Mal beim TÜV, die waren nicht so ganz fit. Und wenn der TÜV sagt, naja, da ist noch was und da und da und da, dann sage ich ja nach diesem Besuch dort nicht, da schmeiß mir die Karre weg. Sondern wenn sich das lohnt, und es lohnt sich meistens, dann geht man in die Werkstatt und lässt es fixen. Und dann geht's wieder. Und da frage ich mich, warum machen wir das mit dem Glauben so anders? Wenn unser Glaube auf dem Prüfstand des Lebens steht, und es gibt da das eine oder andere, wo wir Mühe mit haben, was nicht so richtig funktionieren will, was uns Not macht, warum reden wir dann nicht mit Jesus darüber und sagen, Herr, ich wäre so gerne anders ich würde so gerne vertrauen ich würde so gerne abgeben vertrauen lernen freude finden ich kriegs nicht hin und viele meinen sie müssen erst so einen schritt weiter sein damit das sie, sie können das alles und dann beten sie nee man fängt dann an zu beten wenn man meint man kann es eigentlich nicht da geht's los ich will euch vielleicht mal ein kleines persönliches Zeugnis von meiner letzten Woche geben. Die vergangene Woche war für mich wieder mal, muss ich sagen, so ein Lackmustest für, meinen, für den Kreislauf eines siegreichen Lebens. Das fing an am Sonntag, in der Nacht von Sonntag auf Montag. Wir hatten ein schönes Gemeindeforum hier. Meine Frau und ich saßen am kalten Fenster. Mir hat es nichts ausgemacht, dachte ich. Meine Frau hat gefroren. Und in der Nacht habe ich dermaßen Halsschmerzen gekriegt. Nicht wegen dem Forum, sondern weil es einfach kalt war. Ich habe so furchtbare Halsschmerzen gekriegt. Und ein Pastor denkt ja dann nicht nur, oh, mir tut der Hals weh. Sondern man sieht seinen Terminkalender vor sich. Mit all den Terminen, mit den Gesprächen, mit all den Trauerfeiern. Da war eine ganze Reihe diese Woche. Vorbereitungen. Oh, ich glaub, das darf doch nicht wahr sein. Was machst du jetzt? Ich hatte am, am Montag tatsächlich zwei Trauerfeine hintereinander mit und hatte so einen Hals. Meine Frau ging es am Montag auch nicht gut. Sie ist zu ihrer Ärztin gefahren, die hat ein Problem in ihrem Darm festgestellt, großes, große Pillen, Antibiotikum bekommen. Und ihr gesagt, also wir wissen, was es ist. Wenn es schlechter wird, dann gehen Sie sofort ins Krankenhaus. Und schlechter geht es einem ja nicht, wenn man gerade ausgeschlafen hat und gut gefrühstückt hat. Sondern meiner Frau ging schlecht um 2 Uhr morgens am Mittwoch. Also waren wir dann um halb 3 im Krankenhaus. Und dann war ich um 5 Uhr wieder zu Hause und sie endlich um 11 Uhr in ihrem Bett. Übrigens. Sie guckt zu. Dritter Stock. <lacht> man kann das alles regeln. Und man kann, man kann sich helfen lassen, alles gut. Was für eine Woche, kann ich nur sagen. Aber das, das geistig betrachtet, das Beste in dieser Woche war, dass der Kreislauf funktioniert. Und zwar nicht nur mein Körperliche, der funktioniert auch top. Sondern dieser geistige Kreislauf eines siegreichen Lebens, dass man sagt, okay, das ist jetzt so, dann fahren wir jetzt ins Krankenhaus und meine Frau, es tut mir so leid. Sag ich, wir fahren jetzt, wo ist das Problem? Irgendwie kriegen wir es hin. Und diese Woche ist, sorry für den Begriff, so saumäßig gut für mich gelaufen. Haufen Stress, viel Arbeit, Termine, Gespräche, auch schwierige Gespräche. Aber immer so mit diesem, mit diesem Bewusstsein, da trägt mich eine durch. Das funktioniert. Prediger, ich weiß nicht, ob, der Berko, ob du das auch schon mal so erlebt hast, manchmal vor so einer Predigt oder nach so einer Predigt kriegt man erstmal die volle Packung, damit der Prediger weiß, von was er spricht. <lacht> Der Kreislauf eines siegreichen Lebens. Abgeben lernen, Vertrauen üben, Freude finden, Ruhe finden. Wenn wir abgeben und vertrauen, werden wir Freude finden. Und zwar mitten in den Umständen. Und wir werden auch Ruhe finden in den Umständen. Darum geht's. Den Krach der Welt können wir nicht abstellen. Wir können unser Handy abstellen, wir können soziale Medien meiden, keine Nachrichten mehr gucken, wir können die Einflüsse abstellen, aber die Fakten können wir nicht abstellen. Da sind wir, die meisten von uns haben da keinen Einfluss drauf. Aber Ruhe zu finden, auch wenn alles um uns herum unruhig ist, ist nicht eine Sache, die man macht. Ja, ich habe wenig Zeit gefunden, diese Woche mich hinzusetzen und sagen, Herr, jetzt will ich einfach mal zur Ruhe kommen. Das wäre schön gewesen, war nicht so. Aber ich habe was Besseres erlebt, nämlich eine innere Ruhe, einen inneren Frieden erleben zu dürfen, bei alledem. Und deshalb möchte ich mit euch, äh, ich, ich habe es vorhin schon jemandem gesagt, es ist keine große komplizierte Predigt, eigentlich eine ziemlich einfache Botschaft. Ziemlich schwierig zu leben natürlich. Aber dafür sind wir ja da, um das zu lernen. Ich möchte gern Folgendes mit euch machen. Ich möchte gerne mit euch diesen Psalm noch mal lesen, also diese ersten Verse laut, gemeinsam laut und langsam, dass es das sich richtig wirklich bei uns ein, einreibt. Fangen wir einfach mal an. Reg dich nicht auf über Menschen, die Gottes Gebote missachten. Und wenn es den Unheilstiftern gut geht beneide sie nicht, denn wie das Gras verdorren sie bald, sie welken und gehen ein wie grünes Kraut. Verlass dich auf den Herrn und tu Gutes, recht ist. Dann bleibst du im Land und wohnst in Sicherheit. Suche dein Glück beim Herrn, er wird dir jeden Wunsch erfüllen. Überlass dem Herrn die Führung in deinem Leben. Vertrau doch auf ihn, er macht es richtig. Deine guten Taten macht er sichtbar wie das Licht des Tages. Und deine Treue lässt er strahlen wie die Mittagssonne. Werde ruhig vor dem Herrn und warte gelassen auf sein Tun.